0: ¿Y ya les dio mello? ¿Mucho mello? ¿Mucho terror? Pues bienvenidos porque tenemos la previa más grande del show de horror en Extreme Bulls que es mañana y hablaremos de muchas cosas más junto a Marloncito Cáceres. Les saluda a Carlos Córdoba. Bienvenidos a Desde la Arena. Marloncito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlitos. Acá esperando la pesadilla en la calle del infierno que aparezca mañana el señor Frey Krueger y saque todos esos demonios en... Extreme Rules, o The Horror Show, o el show que más nombres ha tenido en la historia de WWE. Ah, man. Sí, es como que, ya no sé, creo que mañana, al principio, va, va a tener un nuevo nombre. Y
0: ojalá hay nuevos colores. Ya también nosotros, esta es la última semana que manejamos en nuestros episodios, el color en el logo de Extreme Rules, que se me hizo muy raro, eh. Para todos se nos, hizo, se nos hizo fácil pensar que eran los colores de Jeff Hardy yeah. y que no va a estar en el show de hoy.
1: Sí, era como, uno dice, ok, tienes a un luchador como Jeff Hardy que se supone que es el extremo por excelencia, ¿no? Y no está programado en el evento, apareció en SmackDown, pero no se anunció nada, tal vez va a tener una lucha de relleno probablemente, me espero yo eso, ojalá, para que tenga sentido el uso de sus colores, ¿no? Pues sí, a ver, a ver qué
0: pasa, y nos vamos rápidamente, ahora sí, solo con la previa, para no, para no tardar, como tenemos muchos, muchos temas, comenzamos con el campeonato de parejas de SmackDown, una lucha entre el nuevo día, los eternos campeones, contra Shinsuke Nakamura y Cesaro, se vino manejando la rivalidad de hace dos semanas... Aproximadamente Y el día de ayer pusieron la estipulación marrón
1: Sí, una Tables Match Por los campeonatos en parejas Pues es una lucha que Que lo único Que yo espero es que los títulos Cambien Eso es lo único que yo espero de esta lucha Entonces Pero... Te ponemos
0: la palomita en Shinsuke y César
1: Sí, sí eh... Con Cesaro hasta la muerte, papá. Fanático eh, ¿Sí sí. número a la uno guerra. de
0: Antonio Césaro, Virgen Santísima.
1: Escoja a alguien para ir a la guerra, Antonio El Dolfi Cesaro, el, 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 <risa> el teso acá. El Swisserman. Pues bueno, yo. Yo, ahorita,
0: es que fíjate que la cuestión ahí, y muy honesta, completa y sinceramente, también no va tanto por por quién pueda aprovechar las mesas o, o la vaina, sino que, que se refresque un poquito la división de parejas de SmackDown. Bastante, porque Porque entre, ya lo habíamos dicho eternamente aquí, que entre estos muchachos y los de la penitenciaría, pues no hay como que mucha diversidad, y por ahí se detuvo un poco el push que se le estaba dando al grupo entero de Sami, Cesar o Inakamura.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces yo creo que sería buen tiempo para que a los soldados que se quedaron Shinsuke y Cesaro les den algo.
1: Sí, es, es raro porque en la edición de parejas de SmackDown se podría decir que después de WrestleMania teníamos a uh, Lucha House Party, a uh, Otis y Tucker, también estaba The Forgotten Sons, que al finalmente creo que ya fueron olvidados, porque ya nadie se acuerda de <risa> <fueron risa> ellos y teníamos a Cesaro, a Nakamura al Miss y Morrison y uno decía, ok, al menos tiene una división grande pero con el paso de la pandemia, por así decirlo como que el COVID se llevó también esos luchadores, ¿no? Sí, se los llevó y hablando de
0: eso, creo que no hemos tocado el tema, bueno, no es para que lo toquemos tanto tampoco, pero ¿a dónde está el señor dinero en el banco? No lo extraño pero qué raro que no aparezca
1: Otis. Sí, y muchas cosas se han comentado en los, en los últimos días, eh, tanto por AJ styles que ha participado en, en podcasts, en entrevistas, que han dado como un poco de, de información de la situación que pasa dentro de WWE, y es el, el manejo que se está dando durante la pandemia, es muy raro, porque... Por momento le hacen un push a un luchador que creemos que va a ganar el título, que va a estar en la escena titular. Y de repente a la siguiente semana desaparece. No lo volvemos a ver. Rivalidades de 3, 4 meses que quedan en el aire, en el limbo con una victoria, una derrota o incluso una descalificación en SmackDown o en Raw, ¿no? Nada como que... Todo es tan incierto durante estos momentos que incluso para, para WWE se le hace difícil mantener una rivalidad presente, ¿no? Drew sí. McIntyre literal no ha tenido una rivalidad así como quien dice estable, ¿no? Simplemente es con el primero que se le para al frente y le diga, quiero ese título. Y un McIntyre le dice, bienvenido a Claymore Country, Country, como con, con, se llame.
0: Pero es que yo te he dicho, tú no me haces caso Párate afuera del performance center Y tú ve a pedirle la chance Nada más que no quieres, te queda cerca
1: Es que no sé Es que uno ve a Drew Y como que de repente Se le quitan las ganas de todo ¿no? Pues
0: Pues eso sí, va Digo, no, no creo que te le quieras poner en, Enfrente al escocés Y sobre todo por algunas cosas que me has dicho De él sí Ya no, me imagino por qué le sacas
1: no No creo que duraría más de, de lo que duró Hitlerlater,
0: ah por decir no sé si verdad
1: Later que espero yo si me está escuchando, aunque no creo que me esté escuchando firma con cualquier empresa nueva, no te pierdas, papá, esos niños necesitan ser alimentados,
0: sí una f para hit slater y y sobre todo que no se deje crecer la timba ¿eh? que, que se cuide sí que ya anda anda como lloviznando y es, y es peligroso para Hitslater <risa> nos saltamos a la lucha que, de, también de un hombre que tiene una tienda bastante bastante interesante como la mía, es la lucha por el campeonato de los Estados Unidos donde el chico de la cruz Apollo Cruz, se enfrenta
1: al señor
0: que ha tenido el nuevo campeonato durante todas estas semanas
1: el MVP. campeón sí, MVP bueno, es de esto sí es como en primer lugar no sabemos por qué Apolo está ausente no hay una razón así como que uno diga está lesionado o eso incluso no ha estado muy activo en sus redes sociales o oh. uno diría que probablemente va a perder el título Apolo pero entre Apolo y MVP prefiero ver a Apolo sonriendo no sé Anda tú,
0: mira nomás Mira, yo tengo viejos pensamientos con MVP Y no precisamente, muy buenos Otra historia que ya se ha venido en el tintero Pero para la gente que, que se une desde la arena Siempre que había tours aquí a México de la WWE Siempre venía MVP Siempre Para ti solito Claro, y si, lo peor es que, digo, iba pues Ahí tengo mi colección de tickets Iba yo a, la, a las funciones Y siempre era el mismo tipo de lucha Siempre era MVP convaleciente Y puta eh, Resucitaba Pero mucho era porque era por el pedo De
1: campeonato de los Estados Unidos en, en juego, ¿no? Sí, fue los títulos Y el de parejas creo que solo ha tenido esos dos Si no estoy mal Sí, y aparte eh,
0: Por esa cuestión de que los títulos No siempre cambian de, de manos en eventos en vivo A menos que sea en el Madison Square Garden Como le pasó a Andrade O, o varias situaciones O en Londres eh, bueno, O sea que sean muy pero muy raras eh, uh -huh. Siempre hemos luchas titulares Con descalificaciones absurdas O al campeón imponiéndose Era cosa que pasaba Y por eso MVP no me agrada Ustedes recordarán el pancho que hice en Royal Rumble Porque ocupar un espacio trayendo MVP
1: Así, perdió.
0: Así, golpeé en la mesa. Se perdió. Entonces, ay, pero yo no creí... Yo no quiero al chico de la cruz, tampoco. No sé. Tampoco de campeón. Pero bueno, vamos aquí a ponérsela a Montel
1: Montavius Sport. ¿Tú? Apolo. Apolo. Apolo, al chico de la okay. cruz. Aunque el título no me gusta mucho tampoco, el diseño. Mucho mejor que el TNT Championship está. Ah, eh, bueno, eso sí. Eso sí eso. <ríe> ay, no,
0: mira, es que en este, por lo menos, el diseñador no se quedó a medias. Sí. Entonces, con eso ya tiene una ventaja. Y está bonito. Definitivamente, yo extraño ya el campeonato de los Estados Unidos, al Mundial Pesado, al de la WWE, el, al el
1: Intercontinental.
0: El mundial, el mundial
1: Pesado a mí me encantaba. Era como título grande, imponente. Al Taker con ese título, Batista, incluso el Gran Cali se le, se le veía chiquito ese título, ¿no?
0: Un digno portador de él, la esencia de la excelencia, el orgullo de México y de la gente,
1: Alberto Del Rey. Dot Ziegler.
0: No, shh, shh, shh. no, no nos traiga a, re, a recuerdos neoyorquinos de mala, de mala fe. <risa> Después vamos a dos luchas que están más ligadas de lo que pensamos. Algo que me ha parecido muy interesante en la división de las divas, digo de la femenina, perdón, ya no son divas, eh, fue que antes cuando la grandiosa reina Charlotte Flair estaba en Raw, estaba en SmackDown, estaba en NXT, decían, lo están sobreexponiendo, no puede ser, la vendida, ay Vince, es la favorita, y, y muchos de esos comentarios de mala muerte y de, y de mala gana y de gente... ¿Qué pues se hartó tan rápido de la reina? ¿Y qué ha pasado en las últimas semanas? Pues... Hemos tenido... Espérate, espérate. Hemos tenido dale, a Bailey, dale, dale. a Sasha, a Alexa Bliss, a Nikki Cross y a Asuka en los tres shows. Sí. Para... No, no, para cuando fueron al, al The Great American Bash, está Sasha y Bailey... Para enfrentar a esta Io uh -huh. Llegó asca, dices Caramba, o sea No está No está mal que vayan a todas las marcas Y si estás aplaudiendo esto Y lo ves fresco ¿Por qué repudiabas a la pobre Charlotte? Sí, que era solo una, ¿no? Sí, y, y era una, güey Aquí estás viendo las mismas luchas Los mismos feudos uh -huh. Por lo menos lunes y viernes
1: Y, y lo que yo pienso es que la división femenina se está construyendo alrededor de solo estas luchadoras, las que es, prácticamente están intercambiándose en todos los shows, ¿no? Y uno dice, ¿y el resto qué? ¿Dónde quedan? ¿Verdad? Porque si es así, entonces que las icónicas también salgan en SmackDown, que Natalia eh, también aparezca en SmackDown o en NXT, creo que si lo harían de esa forma o lo hiciesen de esa forma, sería un poco más divertido, porque también ayudaría a la, a la división femenina en XT, que pues no es que sean muchas, pero entre más practiquen, entre más enfrentamientos haya, pues la cosa sale mejor, ¿no? Y así nosotros no nos cansamos tanto de ver las mismas todo el tiempo, porque ya es bastante molesto, ver el peluquín de de Sasha oh, cada ca cada programa prácticamente Uno mira, de Sasha decir,
0: está bien lo que digas Sasha. pero por favor, no digas nada del orgullo de México Bailey dos straps Bellios, mascarillas Martínez también ya es baby dos mask la señorita Bailey Martínez que, que está con todo y que defiende su campeonato de las mujeres de SmackDown uh -huh. Contra La medio lunática
1: Nikki Cross Sí, la Nikita Bueno, no sé si ya hablar de esta lucha Bueno, ya que la mencionaste, pues hablemos, ¿no? Dale, dale eh, Nikki Cross A mi parecer Es buena luchadora Su personaje locos Es bueno de cierta forma Pero creo que al lado de Alexa Bliss Está como Contraída Siento que esta muchacha podría ser más. No creo que Bailey vaya a perder el título. Porque no veo a Nicky Cross todavía como una fiel contendiente para el campeonato, ¿no? No. Obviamente prefiero que Nicky Cross tenga la oportunidad a las 80 veces oportuni o las 80 veces que le han dado oportunidades a Letza ¿no? Que en su mayoría los gana. Pero sí me gustaría ver que Nicky Cross salga como un poco más de, de, de esa zona de confort que está con Alexa. Siento que su personaje no, no encaja mucho con ella. Con Alexa. No sé, a mi parecer. Pero para mí la tiene Bailey. Para ti. Yo también creo que... Era...
0: No, de, de, absolutamente. Si es el orgullo de México, ¿cómo no la voy a apoyar? Caramba. Sí, uh -huh. se, está, se está jugando mucho últimamente con eso de que es el orgullo de México... Y pongo el tema rápidamente, ¿eh? y no quiero que la gente se enoje, ¿verdad? Pero a ver, rey misterio, del que ahorita hablaremos, ¿de dónde es? California Exacto, de San Diego ¿De dónde es el señor Eddie Guerrero? ¿O era? ¿Quién pasa paz descanse California, ¿no? El Paso, Texas Del Paso, eso Sí y se les ha tomado como las grandes figuras mexicanas. Digo, definitivamente, para mí las raíces son algo tan importante que de que cuentan, cuentan, ¿no? Sí. Aquí no estamos hablando de que si Bailey entrenó en México que... No, de, absolutamente no. No lo creo, ¿verdad? Sí. Pero la sangre latina, la sangre mexicana corre en sus venas. Tan importante es que a, a todos los latinos de segunda generación que viven en Estados Unidos... Se, le considera, ¿Se les considera latinos? Entonces, pues yo sí creo que es el orgullo de México, Billy Martínez.
1: Pues sí, es como la cosa de, de la ascendencia, ¿no? De ascendencia mexicana, que muchas personas dicen, ah, oh, bueno, simple. es mexicano, ¿sí? Pero nace en territorio americano, no es propiamente que naces en, en, en México puede que tú tengas nacionalidad mexicana pero y era lo que comentaba con Carla <risa> muchos problemas sí. con, con amigas mexicanas que dicen, no, yo soy mexicana yo le digo, pero tú naciste en Estados Unidos y ella me dice pero yo tengo papeles mexicanos entonces tú eres americana pero tienes nacionalidad mexicana por tu ascendencia mexicana y ella dice, no, pero yo soy mexicana no, tú eres americana con nacionalidad mexicana. Una cosa completamente diferente, ¿sí? Bueno, sí, la naturalización ya es otra cosa. Sí, o sea, no puedes negar el lugar donde tú naces. Les guste o no les guste que los consideren americanos, ¿no? Pero, pues, o sea... Les guste si o yo... no les guste, les cuadre o no les cuadre. Sí. O sea, uno no puede negar de dónde nació, ¿no? O sea, como que no te puedes quitar eso de la cabeza simplemente así. de ¿eh? que, ay, sí, nací en Colombia, pero no. Mi vida la tuve en Estados Unidos, entonces yo soy americano. ¿Pero dónde naciste? En Colombia. Y eso sí, no te, te quita nadie.
0: Nadie. Nadie. En eso estoy de acuerdo, compadre. Y a ver si estamos de acuerdo en esta. Voy pues ya dijimos que gana Bailey, ¿no? Sí. Ya, pero en, en, en esta, en la siguiente... Tu Azujita 3000 cerca de la diabetes defiende su título contra Sasha Moneybanks.
1: No sé. No sé. Siento que, que a Vince Mamá le gusta ver las cosas parejas. Entonces yo creo que le gustaría ver a... a bueno, si ya tiene a Bailey y Bells, no veo por qué nada los detenga para ver a Sacha Tuvels. ¿También? Sí, pues no sé, a mi parecer, creo que que a veces como que les cuadran a ellos tantas las ideas y dicen, no, si tenemos ya una de doble campeona, pues hagamos a la otra doble campeona, así le estemos quitando la popularidad a tres o cuatro luchadoras que tendrían oportunidad por esos títulos, pero no importa, lo importante es tener a a las máximas campeonas que supuestamente son las que rigen toda la división, ¿no? Sí, pero yo creo que están poniendo super alta la popularidad de Asuka, ¿no crees? También, también porque de alguna forma están tratando de retomar lo que era Asuka al principio, cuando estaba en NXT y todo eso que era la super invencible, ¿no? Y pues que, que pierde la racha con Charlotte. En Wrestlemania. Afortunadamente. Y yo digo, no estamos en años ni en épocas donde las rachas sean algo permanente. Porque a la gente se puede dar cuenta de que son luchadores de un minuto o dos minutos. Como Don Bill Goldberg. <risa> que obviamente era porque, obvio oh yeah, ¿cómo vas a meter a un peso crucero contra una mole gigante ahí que jugó fútbol americano, ¿no? Te va a destrozar, pero no estamos en esa época de que esta es la que domina y domina y domina, porque el momento en que pierda la gente le va a dar la espalda, que es lo que siempre pasa, ¿no? No estamos en época de, de grandes rachas y yo creo que que era lo que te quería mmm, comentar también con algo que vi en AEW. Es como, yo siempre meto la cucharada con la otra empresa, pero es que los admiro, los quiero. <risa> Ay, esto... Esta semana, en el Fight for the Fallen, se enfrentó Cage contra John Mosley, ¿no? Cage Ajá. viene, por así decirlo, invicto, ¿no? No ha tenido muchas luchas, pero ha estado invicto. Y uno dice, John Mosley venía el prácticamente un mes sin luchar. Y se va a enfrentar a Cage, que Cage no es cualquier bobaita, ¿no? El man. No, definitivamente. Es ágil, es un monstruo. Y pues le colocaron de manager a, a la máquina de suplet, Stats, ¿no? Y yo dije, ok, probablemente John Mosley va a perder el título. Y John Mosley viene de rachas. Porque en AEW sí se manejan lachas, ¿no? Y estadísticas de victorias y derrotas. Entonces sí. yo Mosley venía, si no estoy mal, con nueve victorias. Y Cage venía con tres. Y yo dije, va a ganar Cage el título. Lo va a ganar. Sí o sí, lo va a ganar. Y fíjate que el final de la lucha... Taz tira la toalla... Y, pues, no sé, en este mundo de I.W. es una rendición, ¿no? Ajá. Y yo dije, acaba de perder Cage. Cage. En su primer lucha por título. Pero, pero, a la gente y el mismo luchador no lo tomó a mal. Y eso es lo que yo digo, ok, nunca no significa que perder sea malo, ¿sí? A veces, como dijo un técnico colombiano, perder es ganar un poco y nos eliminaron del Mundial de, de Francia. Entonces, esto, yo dije, ¿qué, ¿por qué es tan difícil hacer de que Aska pierda, no? O que estas luchadoras pierdan, o sea, no, no sigan haciendo lo mismo de, de los invictos. No está bien, no está bien visto, porque se supone que, que un luchador es el que el que pierde, el que se levanta, ¿no? Todo el tiempo. Esa es como la vida, pues.
0: Exacto, porque, nada, nada en este mundo es perfecto.
1: Luego la gente va a decir, ah, no, pero ya me cansé porque gana todo el tiempo. Entonces, como... Si me, si me hago entender, la proyección está mal de esas victorias y esas derrotas. Entonces yo creo que, que sería bueno que Asca perdiera.
0: Yo también pienso lo mismo.
1: Y ¿Que tendremos... No me, ¿Que no me gustaría que ganara Sacha? No. Porque creo que hay otras viejas que se están partiendo el lomo más que Sacha. Porque es que Sacha simplemente está ahí por por Longeva y porque ha tenido luchas grandes, ¿no? Pero no es que sea así como una luchadora que tú digas que campeona, ¿verdad? No,
0: no a mí no no se me hace
1: tampoco ese tipo Incluso de campeón. Sus reinados han sido muy cortos. No dura menos de dos meses o tres meses. Es la simple
0: popularidad. Entonces, ¿te marcamos la palomita en Sasha? Sí. Yo también la marco, absolutamente. Ahí disculparán toda la parla por EIO y todo eso. No, no, no. Está bien que se metan, porque también se ha olvidado ese lado. Que, por cierto, ganaron el rating esta semana. Aleluya. Sí, por fin. Y que dice, no perdemos, no perdemos. Sí, mira, no nos importa que lo que quieran los anunciantes estés arriba tú. No, no, no. Aquí rating es rating y, pues bueno, perdiste dos seguidas, tres seguidas, ganas una. Está bien, así pasa. Vamos a una, a una lucha que no entiendo, que yo creo que mi compadre Pedro el Malo, Pedro el Cruel, Pedro Pirata Morgan, tiene dudas al respecto de ella también, la lucha de ojo por ojo entre el Mesías de los lunes por la noche, el semidios hecho persona, Seth Rollins, contra... Rey misterio, cuéntanos Marlon, ¿hay que, hay que, ¿Qué crees que y ¿Cómo crees que va a estar? ¿Vamos a ver sangre? ¿Vamos a ver ojos volando? No sé, a ver
1: Yo, yo creo que yo solo diré una cosa Al ver esa lucha
0: ¡Horrible! ¡Horrible! <risa> oígame, no, oígame
1: No Es como Ay, no, no sé Es de esas luchas que me causa. Morbo, curiosidad, Ajá. ver, así como el Firefly House, Fun House, pues esa, el Bonnet Yard House, incluso el del el, el Morning The de Ban y toda esta vaina, bueno, todas las luchas que se están creando, o las estipulaciones que se están creando en la pandemia, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto me gustaría ver a Ser sacarle un ojo a misterio misterio? o viceversa? <risa> es como ya un poquito rarito, ¿no? Y no creo que yo, yo hubiera apostado por una lucha con un, con esa estipulación. Mucha gente dice que efectos especiales van a, van a estar envueltos en eso. Y, y yo me espero lo peor, men. Yo no sé, yo eso va a ser algo muy loco. Sí, muy loco. Pero es que a ver, ahora
0: vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Yo creo que hasta cierto punto
1: bueno, por la, pero...
0: No, no, sí, sí. Pero a ver por la situación en la que está Rey Misterio, después del ataque, ese al ojo brutal, yo creo que no nos queda de otra más que lo, lo gane el Rey Misterio.
1: Sí, porque ya porque, quedaría ciego, sí, ¿no? Ya ciego, don, o sea,
0: No creo que... ¿Cómo no la vendan? Y, lo, y,
1: después, y eso es lo otro que yo digo. En realidad queremos que ser Rollins esté ciego. <risa> o sea, que no. quede tuerto.
0: Sí, y eso va a ser lo O sea, y también... Proyectemos a futuro.
1: Años 1050. Me gustaba un luchador hasta que le quitaron el ojo. <ríe> era, oh. bueno hasta, era bueno hasta que perdí el equilibrio. No, sí. Pero, pero voy, o sea,
0: total, pierdes el Rollins mañana. Le quitan sí. el ojo. ¿Cuántos, ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas va a usar un parche? Es que es lo peligroso de últimamente aunque pierda misterio digo que no, que no va a pasar, pero ¿cuántos tiempo van a seguir con el Gimnick de tener el parche? Sí. O, o sea, ¿esa es a lo que voy ¿cómo van a decidir quitárselo? Y así de, ay, olvidemos lo que pasó o sea,
1: sí. es que uno dice, el resto de su vida va, de su vida luchística va a utilizar un parche, la gente cuando lo vea en las calles va a decir oye, tiene los dos ojos ¿y el parche? y el parche, no, es que se me quedó es que Cuando no, me vuelva a es que encontrar
0: no sí, así le voy a decir, ah,
1: mira nomás. Es que no veo casi con el parche. Entonces, es como. <risa> sí, pues no. Entonces, no entiendo muy bien eso. Realmente es como esas estipulaciones, <risa> ese tipo de cosas que creo que Paul Heyman o no o sé a quién se le ocurrió esa idea. Pero es tonto, porque a la vez, bueno, yo digo, es lucha libre, es ficción, pues, entretenimiento. ¿Pero qué tan idiotas creen que son los, los espectadores, sí? Obviamente nosotros, 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 Ajá. sabemos de que no le va a sacar el ojo. Sí, Ahí sí. va a perder uno. Lo sabemos, ¿verdad, gente? Espero que lo sepan. Hay, hay gente que, que está esperando que llegue el evento para que alguno de los dos literal le saquen el ojo así como una escena de Kill Bill. ¡Pack! Le, le saca el ojo así con, con la mano y, y la gente quiere ver el ojo ahí latiendo pues, mirándolo directamente en el televisor que yo creo sí. que hay gente esperando eso mi Foley está esperando eso no, claro pero pues es una estipulación que a mí no me gusta que siento que muchos luchadores cayeron en esta historia y fueron mal manejados y que se pudieron, se pudieron haber hecho un poco un, un poco más interesante, a mi parecer, la lucha. Eso de ojo por ojo me parece como, no sé, una excusa barata. Hubiera colocado, no sé, una lucha de reglas extremas para que se den los, los dos, no sé. Alguna cosa sí, sí me hago entender algo con un poco más de sentido, porque lo que yo creo es que tanto Kevin Owens o alguno de estos envueltos en esta rivalidad se va a meter.
0: Yo lo que siento es que termine en no contest, güey. Mira, sí, también veo que, veo, veo que es la amplia oportunidad de que, fíjate, no sé por qué la veo así. Sea por traición o sea por güey, no le saques el ojo a mi papá, siento que es el momento para que Dominic se una al Mesías. Sí. Entonces, Podría ser. Y sobre todo porque ahorita, por las situaciones, no, no estaba Austin Theory. No. Entonces, yo creo que ya en las últimas, güey, güey, te hago caso, no le saques el ojo a mi papá uh -huh. y se acaben los pero... juntos. Sí. Pero, pero es, es lo a lo que nos lleva entonces esto, güey. No era más fácil otra edición de lucha de escaleras. Por la custodia de Dominic. Sí, eso es como. Yo hubiera ido por eso.
1: O que Dominic al menos se verá tenido que unir al grupo de Ser Rollins o ser el lacayo el, el, la, el de Ser Rollins ¿no? De alguna cosa así. Pues ya no, ya no hablamos de custodia porque yo creo que ya el Dominic ya, como creo que es mayor de edad, pero pues. Pero entonces la, la, la cosa es esa. Pudieron haber colocado algo un poco más más consentido y lo otro, lo otro que yo creo la otra posibilidad es que al que el saque en el ojo sea Dominic y por eso tenga que llevar una máscara
0: ah. ¿ah? caray?
1: pues no sé, una posibilidad se las dejo ahí en el tintero para que le den vuelticas y luego se la tomen bueno nomás Dominic Misterio con máscara
0: bueno Aparentemente ese no era el futuro que, que habían proyectado para él, porque uh -huh. ni siquiera sigue el bloodline de ser Rey Misterio Segundo, Tercero, Cuarto. No. Así que veamos a ver qué pasa con Dominic Misterioso. Oiga, y... eso, es,
1: eso es gracioso, ¿no? Que no quisiera continuar esa... El legado. El legado si no se fuera como... ¿Cómo es que se llama? Prince Misterio. Príncipe Misterio. Si no estoy mal, él había dado el nombre hace unos meses. Pues es que, fíjate. Príncipe Misterio Junior. Yo, ¿no? creo
0: que, es que yo, yo creo que si hubiera estado en ellos, sí lo hubieran hecho. Pero sí. la decisión de programación, o sea, no les, yo creo que no le llamó tanto la atención a la WWE de que siguiera con el nombre. Uh -huh. Y por eso fue así. Pero yo creo que si dentro de, no sé, si hubiera estado... Misterio en Triple o en México o en Independiente, hubiera sido bueno, quizá Rey Misterio, bueno, Rey Misterio segundo, hijo sí. de Rey Misterio, algo así, ¿verdad? Sí, seguido con Misterio, el... alguna cosa así. Sí, algo así. A ver, qué, a ver qué pasa. Y así como a ver qué pasa, porque según yo no sabemos la estipulación de esta lucha entre Drew McIntyre y Top Ziegler por el campeonato de la WWE.
1: Sí. Me imagino que se anunciará la estipulación en antes del combate, pues, Ajá. o algo así. ¿Qué tipo de estipulación tú crees que va a ser? Mira. Y la gente también. Comenten por... en, en Twitter y todo eso. ¿Qué tipo de estipulación creen que va a ser la lucha?
0: Que Yo siento que por descarte, güey, ya tenemos una de mesas. Sí. No sé la de mesas. Ya tenemos un ojo por ojo. No será ojo por ojo. No. Eh, si se quieren ver chulos, pondrían un Letters Match. Pero yo creo que será un Extreme Rules Match. ¿Tú crees? Sí.
1: A lo fácil. A lo fácil, pues.
0: ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que por, no sé. No sé, no sé. Pues no, no ha habido como varios elementos envueltos. ¿Podría ser una lucha sin sanción?
0: Esa no creo, ¿eh?
1: Tal cual no, porque el término lo están usando mucho con Randy Orton. Sí, bueno, esa cosa.
0: Dale, perdón, dale.
1: Sí, 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 por lo de... Yo iría, ¿no? Una, una de mis posibilidades es sin sanción, pues. Ajá. Ahí se utilizan cualquier tontería que se les dé la gana, pues lo otro una jaula Steel Cage solamente porque la nombraron en las estipulaciones del Nuevo Día uh -huh. y y Cesaro y Nakamura yo digo, ok así, sentido, sí, sí. O sea, si, si estaban como, como quien dice, mostrándole a la gente una posibilidad de tener una lucha de jaula yo creo que más bien va a ser la de Ziegler y McIntyre en jaula. Porque uno dice, de esas típicas luchas donde colocan un objeto en el esquinero, ¿qué objeto van a colocar? ¿Un palo kendo? Sí, no. Sabemos que Rea Ripley aguanta más los palazos de palo kendo que Otziggler. <risa> Entonces esto, yo diría, bueno. La jaula tal vez se va a ir en, el, en, en esa lucha que obviamente va a ganar el escocés, el, el monstruo, el lagón es este, Drew McIntyre.
0: Es que es eso, voy a ver, pero yo creo que concedimos plenamente los dos. Sabemos que va a ganar Ziegler, digo, perdón, McIntyre, sí. <ríe> sabemos que va a ganar McIntyre, pero puto, o sea, sería algo magnífico ganar a Ziegler, ¿no?
1: obvio no claro sí eso sí que quede que, claro gente Ziggler, como campeón nunca es malo o sea y es, es uno de esos luchadores que se primero se aguantó un montón de de heces humanas por parte de X cuando estaban en el Spirit Squad uh, ha cambiado sí. en miles de peinados de, de, de meves, colores de pink, no sé, de colores de todo le ha metido cualquier tipo de rivalidad tonta y el mal lo hace bien, porque esa rivalidad con Otis, eso sí como que uno dice, Men, vete de la empresa, no te valoran, te están desperdiciando si te colocan contra un gordito camionero, pues. Entonces yo digo, sí, en un mundo perfecto, Dodd Ziegler ganaría el título. Que no creo sí. que vaya
0: a pasar. Yo tampoco. Yo tampoco lo creo, pero lo quisiera fervientemente.
1: Sí. Yo digo que es un Steel Cage match.
0: Bueno, yo me voy por Extreme Rules. Uh -huh. O sea, me gustaría un TLC, digo, un, un Letter, pero creo que va a ser un Extreme Rules. Y la... Por... ¿Madre? Un Horror Match. No, no. El Horror Match lo van a tener nuestros compadres pantanosos. El hermano primo vecino familiar de la hermana Miguel uh -huh. Bray Wyatt, que no es el, el Bray Wyatt ni de Jim ni del Firefly House, es el Bray Wyatt
1: atosigante del We are here. El único <coughs> Wyatt que vale la pena.
0: Sí, eh, de verdad es ese, ese personaje me agrada. O sea, no es, no es que. Te puedo decir, es pues, mi favorito, ¿verdad? Pero uh -huh. pero en ese...
1: Ah, tuvo rivalidades buenas, tuvo... Pues también era por, por quien lo enfrentaban, ¿no? Daniel Bryan, John Cena. Eran buenas rivalidades, pues incluso Anden Taker. Pero esa canción, esa. Esa, ¿verdad?
0: sí Es bastante piterito mi... Eso. Mi soplido y mi
1: imitación, y van a saber cuál es. En, en WrestleMania 30, si no estoy mal. Ah, estuvo magnífico, ¿no? Esa entrada fue Fue hermosa. la banda, ¿no? Sí. Tocó la banda, men, era hermoso. Era hermoso. En su entrada con Fragón,
0: sí, nací, ¿no? ¿no? Este... este personaje era muy bueno, aunque su familia también fuera pitera. Sí, eso sí. Eh, hacían buen conjunto. Y... Se enfrentan al bulto entre hombres. ¿Tú aquí qué, qué crees que pase? ¿Quién crees que gane? O sea, no sabemos. A ver.
1: Bueno, en primer lugar, no ¿es es por el título o no es por el título? Según yo, no, ¿eh? No es por el título. Eso sí, es o lo sea, que sabemos. A lo, a lo que sabemos. Y ahorita en la, en la revisión post
0: del match card, Ajá. está claro que es un non-title match.
1: Non-title match, Okay. Entonces es una lucha por la custodia de Bron Strowman. Exacto. Porque prácticamente Bray Guaya le ha dicho, yo te crié, yo puse esa semilla en tu mamá y tú saliste. O
0: lo vuelven a hacer abeja o no oveja o no lo hacen oveja.
1: Sí. En realidad, la lucha pinta interesante. Esperaría yo que un cocodrilo se comiera a Braun Strowman, pero pienso también en el cocodrilo. Y me digo qué indigestión la que tendría al día siguiente por <ríe> haber devorado a Bruno Strowman. O sea, eso es tremendo filetote, ¿no? No, sí. Pero de alguna forma digo si se prestan los elementos de Bray Wyatt, pantanosos, todas esta cosa, y que probablemente puedan hacer una lucha buena, como el Bonnet Yard Match, ¿sí? que incluye como elementos así el de los personajes pues, ¿no? De los luchadores. Desearía yo que ganara Bray Wyatt y le doy la victoria a Bray Wyatt porque ya ha perdido, ¿no? Sí, ya contra Stroman. Me gustaría que, que ganara Bray Wyatt y e hicieran un poco mejor la rivalidad que tienen, pues. Con una Stroman no tan dominante, sino con una Stroman. Así como llevaron a Daniel Bryan al límite, hasta que lo destruyó, hasta que se le unió, ¿no? Ajá. Así me gustaría ver algo. Lo mismo con, con Randy Orton, ¿no? Cuando estaba Randy Orton con la familia Wyatt, que fue Randy Orton al final el que, pues, como quien dice, eh, la víbora siempre traiciona, ¿no? Sí, y había quemado todo. Sí. Entonces, eso me gustaría que pasaran esta rivalidad, que pierda stroman que se vuelva loco, pues, o que lo empiece a manipular Bray Wyatt, y que luego, pues, no sé, lo traicione, o Strowman traicione a Wyatt, bueno, que se saque cualquier cosa de ahí, ¿no? Ahora, lo otro. ¿Te imaginas que en plena lucha uno de los cocodrilos sea Otis?
0: Ah, no. Ella todo muerto, chica y canje
1: uh -huh.
0: Fíjate. Este. que... Espero no pase eso. Le, le acabas de dar el giro perfecto a la historia. No, no. Y eso que como dijera, como dijera aquel, y eso que mm -hmm. no te pagan por escribir y decir Que stories... no me pagan
1: por, por todo esto. Y la gente dirá, Marlon, usted qué está haciendo, está perdiendo su tiempo. No me pueden pagar lo suficiente. Estas ideas se quedan acá. Ay, brutal. Imagínate.
0: No, güey, imagínate. No, pero es que... <risa> po, aquí, imagínate qué pasa No, en serio, imagínatelo.
1: No, sería lo estúpido, ¿no? Que al final de la lucha, no sé, que ahora han vuelto a nada y apareciera Otis en un tractorcito. Y ay, se gane. ay,
0: es que todo es tan probable que, que nos han guardado tanto a Otis, pero yo creo que esto pinta más a que la gane Bray y a que absolutamente se juegue en SummerSlam en el campeonato, ¿así? Sí. sí. Porque técnicamente seguiría SummerSlam con todos los problemas. Sería puerta cerrada. Sí. Porque no se tiene fijo para dónde o para cuándo se pueda recibir gente.
1: Uh -huh. Si no estoy mal, ya los eventos que estaban anunciando en Boston, Ajá. que era el SummerSlam y todo eso, ya los los cancelaron.
0: Sí, entonces esperemos a ver qué a ver qué pasa con estos muchachos. Así como pasó dando el brinco completamente, esta semana eh, ha habido muchas noticias desde el domingo, que se sacó el calendario de la Liga MX del torneo Guardianes 2020, porque Guardianes, se supone que tocaba la apertura 2020, así como se tenía acostumbrado, el clausura es el que es de enero a, a mayo, la apertura es el que es de julio a diciembre, pero como homenaje a todas las enfermeras, doctores, doctoras, eh, caídos que han estado haciendo labor tan buena en, durante esta pandemia y han literalmente dado la vida por, por los pacientes se ha decidido el nombre de Guardianes 2020, que trae eh, muchas cosas, sobre todo que pues al no tener puerta cerrada digo, perdón, al no tener gente y jugar a puerta cerrada eh, hay nuevos horarios para varios equipos, hay nuevos días normalmente la jornada mexicana se jugaba de viernes a domingo y ahora se jugarán de jueves a lunes un experimento bastante interesante que mientras que yo pienso ¿eh? mientras empiece la NFL les va a funcionar claro pero ya cuando empiece el Thursday Night Football y el Monday Night Football van a tener un choque de un choque de rating tenemos la primera jornada la vamos a desmenuzar, o sea la vamos a comentar solamente eh, cómo está rápido es se abre el San, con el San Luis Juárez, por ahí se tenía el rumor de que San Luis no renovaba derechos de transmisión en México, no, ya los tiene, lo renovó con ESPN, y en Estados Unidos ya se va a transmitir, no tuvo transmisión durante un año, y lo va a transmitir 2DN USA. El viernes, Botanero de TV Azteca ahora se va a compartir eh, con 2 que es muy raro, e inclusive ya muestran hasta que Mazatlán también va a cumplir va a compartir los derechos. Se va a abrir en teoría el viernes botanero con el Necaxa Tigres que va por Azteca y TUDN y ese mismo día el Mazatlán Puebla también va por Azteca y TUDN pero aquí hay algo muy importante Marlon, el día de ayer uh -huh. se canceló el partido de preparación que tenía el Necaxa hoy en sus instalaciones porque hay según rumores, 11 casos positivos de COVID en el equipo híjole entonces, si eso es la realidad, aunque no todos sean eh, jugadores, yo creo que lo pertinente, estando a una semana del arranque del torneo, sería pues aplazar ese partido. El 24 se, se juega, ¿no? Sí, ese se es jugará el 24. En Aguascalientes. Entonces, yo creo que, que lo mejor sería que lo que lo aplazaran. La verdad, no sabemos qué vaya a pasar. La liga no se ha pronunciado oficialmente. Uh
1: -huh
0: y a ver, a ver qué pasa, también Tigres tiene un caso de, de COVID y es un jugador que presumiblemente no es titular, pero aún así hay que cuidar al plantel el sábado se viene con el Chivas León, un partido que llama mucho la atención, acá en el Bajío Mexicano, y que llama la atención porque Chivas eh, ha tenido tantos cambios en transmisiones durante todos estos años de ser exclusivo de Televisa se llegó a un momento en que no había ni transmisiones porque estaban intentando impulsar la plataforma de Chivas TV después volvió a Televisa TV Azteca y después se montó a la fórmula multimedios televisión con su incursión a la Televisión Nacional pero sí. ahora se estaba diciendo que pedían 10 millones de dólares al año para quien lo quisiera transmitir, no quiso Televisa no quiso TV Azteca, Multimedios ni queriendo, iba a juntar la, la fórmula. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se brinca al sistema televisivo Easy, es una plataforma de cable perteneciente a Televisa. Es como si fuera el megacable, es como si fuera Cablevisión. Entonces, solamente en el canal Aficionados de Easy se va a tener la transmisión de Chivas. Ojo, es una estrategia para posicionar el sistema de ICI en Guadalajara porque el dominante es megacable. Entonces veremos si les funciona la, la estrategia. Solamente dos partidos de Chivas como local irán en Televisa y en TV Azteca. A Azteca a ver qué sale de ese experimento. Y en Estados Unidos ya cerraron por fin después de un año el contrato con Telemundo Deportes a ver qué a ver en qué resulta después tenemos para cerrar ese sábado dos partidos el Cruz Azul contra Santos en TUDN DN y en Fox Sports el Cholos contra Atlas el domingo estrenando el torneo para Pumas se enfrenta Querétaro por tu DN y un horario que no es muy recurrente para los rayados de Monterrey, domingo a las 7 por Fox Sports contra Toluca la jornada 1 cierra en Monday Night Football, como dijera John Sutcliffe. sí Pachuca contra América ¿Qué, ¿Cuáles son los partidos más buenos de la jornada para
1: ti, Marlon? Bueno, pues para darle gusto al, a mi compañero de transmisión de podcast, pues siempre es bonito ver los lunes un partido, ¿no? Entonces, Pachuca América cerrando la jornada sería un buen partido. Eh, no sé, Chivas, por lo que ha hecho en la Copa, ¿no? En, en esta Copa, pues, que están jugando, uno diría, vamos a ver qué tan dominantes se, se siguen mostrando, ¿no? Porque han estado alardeando bastante de que, de que van a dominar, pero pues vamos a ver. Y el que me causa curiosidad es Mazatlán. <ríe> Mazatlán FC. Es el, el, el equipito pues que está empezando ahí ¿no? Pero... Pero pues no. Ese partido, Guadalajara, Chivas contra León. América cerrando la, la jornada. Y el de Mazatlán Puebla solamente para ver cómo se muestra Mazatlán en... en en Lica, ¿no? Y, pues, así como predicciones, no sé, y también teniendo en cuenta lo, lo que se está mirando en, 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 la, en la copa, siempre se me da el nombre, la copa GNP, de que pues esta semana sabemos de que Chivas le ganó a América, ¿no? 4-3, partido que a mi parecer yo pensé que América iba a ganar, pero Guadalajara remontó y pues ya el resto es historia. Siento que la afición se está votando mucho en contra de, del técnico de América, pues yo creo que los resultados, y, y es algo entendible, o sea... Durante, durante la situación que estamos pasando muchas cosas cambian. Los jugadores pierden ritmo, también esto se pierde como la, la constancia pues de, de jugar en, en, en ligas, en partidos, lo que les, le pasó al Barcelona, que todo el mundo pensaba que el la liga al final y uno diría, okay, Barcelona le llevaba puntos a Real Madrid y al final pues Real Madrid es, es como quien dice la pandemia lo favoreció porque pues Real Madrid anotó todo lo que tenía que anotar no perdió y fue prácticamente perfecto lo que hizo no a diferencia de Barcelona que pues pierde par partido en casa empata a otros y pues Real Madrid aprovecha las migajas que dio el Barcelona no entonces yo creo que acá pues lo que importa es que haya fútbol, a mi parecer, que que se mantengan lo, los equipos o que retomen el nivel que tenían antes, no, a mi parecer, a mi parecer y a mi opinión personal con lo que he visto de fútbol, con lo que he visto en las ligas, lo que se vio en la Liga en la Premier, en la, ligla, en la Liga de Inglaterra, de que evidentemente pues se se perdió constancia los jugadores no están bien las lesiones est est están propensos a lesionarse y, y yo creo que las personas no deberían ser como tan agresivas con los equipos sino más bien como aprovechar de que efectivamente tenemos fútbol y que los podemos disfrutar sin público pues, hasta que las cosas estén bien pero lo importante es tener algo que ver ¿no? y yo creo que los resultados en una liga que apenas va a empezar ahorita, todavía no son claros. Cualquiera puede ser campeón. Obviamente los equipos que están más reforzados son los que van a tener la oportunidad de, de como quien dice, de ganar. Pero pregúntele al Pep Guardiola si ganó la liga. Nada. <ríe> no la ganó teniendo buenos luchadores aunque per eh, luchadores perdón jugadores, aunque perdió a Sané. Pero Empezó a ganar los partidos, los menos importantes, fue los que ganó, y perdió los más importantes. Por eso fue que el Liverpool pues, ganó la liga, ¿no? Y ya nadie se le acercaba. El City tuvo como una posibilidad, pero no ganó esos partidos importantes, ¿sí? Se le fue completamente... Y todo el mundo decía como, ay, sí, mira cómo, cómo le está yendo al, al Manchester City, está metiendo ya cinco, ya cuatro, ya seis goles. Y yo digo, ya de qué vale meter seis goles en un partido cuando perdiste la chance por la liga, ¿sí? Sí, ya no vale mucho la pena, ya no tiene tanto chiste. Pueden meter 100 goles en los últimos cuatro partidos de liga, pero si no ganan la liga, de nada vale ganar de nada vale meter 100 goles, ¿sí? Es como lo, lo que la gente dice con el Atalanta, que ahorita pues el Atalanta después de la pandemia se volvió un monstruo. Monstruo por quién? Por los dos colombianos, por Mi Perro Muriel y por Zapatica, la Pantera,
0: no, que, no, aquí, no,
1: no. que meten goles, pero el problema es que el Atalanta antes de la pandemia, había empatado y no había ganado juegos claves y ahorita sí empezó a ganar ahí, aunque el, pues la ventaja es de siete puntos que lleva la Juventus que prácticamente uno diría un milagro tendría que pasar para que la Atalanta quedara campeón lo cual no significa que sea malo lo que estén haciendo, porque por lo menos ya están en UEFA Champions League pero lo importante es ganar los partidos claves sí Absolutamente, mi compadre, y, no fin, y mejor no a final de
0: liga, sino a principio de liga. Sí, y sobre todo en esas ligas, porque son de puntos. Ya dijeras tú, aplicando a la mexicana como los Tigres, medianamente uh -huh. eh, hacer un torneo regular tranquilo, pero explotar en liguilla. Entonces, sí, sí todo todo eso es, es importante, y algo con lo que concuerdo mucho contigo en este resumen que estabas dando, la gente se le trepó a Miguel Herrera de una forma tan fuerte porque uh -huh. yo creo que de este de esta copa GNP por México absolutamente el experimento era muy arriesgado para el América
1: claro es que tú no puedes tú no puedes arriesgarlo todo por una copa de estas no digo que sea una mala copa ni, no está malo ganar una copa pero cuando vienes de una situación donde hay un parón tan grave así en el fútbol, pues, de que tus jugadores les va a tomar tiempo, no puedes arriesgar a, a tus estrellas a que, oye, vayan y mátense y ganen esa copa para que la afición esté contenta. Y tampoco es que el técnico tenga toda la culpa. Yo siempre todo el mundo, no, que la culpa es del piojo, que la culpa es del piojo. Men, ¿acaso el piojo está dentro de la cancha?
0: Sí, no, absoluto. definitivamente no. El problema para América estaba... En que iba a enfrentar por lo menos a dos de sus rivales clásicos. Se lleva sí. la goleada con Cruz Azul, se lleva uh -huh. un empate con Pumas, le gana a Toluca, pero lo de Toluca fue más por el clima que por otra cosa. Absolutamente los goles de Toluca fueron circunstanciales, yo creo que, que ahí sí no, no hubo mucho mérito por parte del América. ¿Qué pasa? Uh -huh. El envión de Chivas venía jugando mucho mejor que el América. Se enfrentan claro. en la semifinal por ahí bastantes impresiones en la defensa la defensa del América está horrible Jorge Sánchez no pega, Bruno Valdés ha tenido cada vez más, más, más errores desde el, el torneo pasado que no, que no terminó concluyendo Emanuel Aguilera sigue perdido eh, arriba pues medianamente Córdoba, mi, mi primo es el que está orquestando todo, todo el ataque americanista Henry uh -huh. Martin medio aparece ya se ocupa de que Giovanni haga más cosas. Roger Martínez, por más de que lo perdonaron también antes de la, de la pandemia, porque tenía línea de que ¿Mm? no jugara por dirección del, del dueño del América. Ay, Roger, eh, Nada, nada. Dices, bueno, güey, ya te dijeron que tienes que echarle huevos o no juegas. Y sí. lo sigue sin echar. El partido se, se dio muy, muy, pres muy presionado la verdad estuvo bastante, bastante bueno, y pues sí, la América tiene que reestructurar rápidamente y ver cómo, cómo encarar el torneo. Del otro lado, Tigres, muy mal perdedor contra Cruz Azul, Tigres por jugar a lo suyo, como decías tú, no querían arriesgar de más, siempre sí. todo el tu camión para atrás, y la terminó pagando contra un Cruz Azul, que pues no dio tan buen fútbol, habían tenido un par de ocasiones claras antes de que llegara el gol y los penales, hasta en los penales también se le fue el partido a los Tigres, sí,
1: bastante malo. Maluquito en penales, ¿no? Sí, sí, bastante
0: ah. malos y mañana tendremos la final de la Copa de la Copa GNP por México, es la copa amistosa esta entre uh -huh. Chivas y Cruz Azul, ¿quién la gana, Marrón?
1: Yo creo que Chivas.
0: Chivas, eh.
1: Y así se les, como decimos en Colombia, se les crezca el ego. Estas copas es para divertir a las personas, para entretener, para que los equipos retomen el nivel que tenían antes, ¿sí? Porque es que no es fácil. Sí. Si a la Juventus la gente los estaba criticando por los tres primeros partidos de liga. Y uno veía el partido y uno dice, ay, qué partido tan aburrido, imposible que yo esté viendo a la Juventus. Imposible que en la en la cancha esté Cristiano, esté Ibala, estén las estrellas, ¿no? Yeah. Y son partidos que uno dice, no, qué partido tan aburrido. Se va a arreglar con un penalti pues. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar esto, así lo ganes chivas, así la gente ay diga, somos los más dominantes. Lo que hay que dominar es la pandemia.
0: Es. La situación. Absolutamente. También ayer en la copa de los apestados en la copa de los que no nos invitaron se hicieron un cuadrangular entre San Luis, entre Juárez, entre Pachuca y León que sí. se lo terminó llevando Pachuca en penales entonces estuvo bien le fueron a amalgar la fiesta a León en casa y pues hay que esperar el arranque de la liga esperemos que sea muy divertido y ya para finalizar tenemos el tema de España ya Real Madrid ya fue campeón todo está muy bien pero la situación hermosa y que nos involucra a los latinos sobre todo a los mexicanos está en el descenso sí. porque nuestro técnico Javier El Vasco Aguirre el mejor técnico mexicano de la historia y eso lo tiene muy bien ganado está cerca de salvarse de, de la sal, del descenso pero aquí la situación está muy, muy engañosa son tres los descensos que hay en España. Sí. Uno ya lo tiene el español, uno lo consiguió el Mallorca ya
1: en esta... Sí, esos esos tomaron notas para descender. Sí, no. El Mallorca
0: tenía mucha chance, no la, no la supo aquilatar bien. en dos partidos de Cucho, la
1: vuelta. El Cucho Hernández estaba jugando bien. Un jugador colombiano jovencito Ajá. jugó en América de Colombia y estaba empezando a, a, como quien dice, a, a tomarle ritmo, que incluso el otro ha marcado en los últimos partidos, pero el resto del equipo no ayuda, al final pierden
0: Es muy difícil que los equipos con tan poca nómina, con una, dos, tres, puedan lograr algo interesante en España, y, y, y lo de Javier Aguirre, o sea, sinceramente, el peor roster de la liga lo tiene Leganés. Y... No, y es que...
1: Es que eso es lo que yo siempre he dicho. La Liga de España son como cuatro o cinco equipos ya. Ahí está la Liga. ¿Y cuáles son esos equipos? Los que más dinero tengan para comprar jugadores, ¿no? Para reforzarse. Real Madrid, eh, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, pues. Que a veces el, el Villarreal gasta demasiado plata en jugadores y no le salen las cosas bien. Lo mismo que el Valencia. Que yo creo que es de esos equipos que uno dice... Son como... Como el Tottenham. O sea, sabemos que tienen que estar arriba, ¿sí? Pero que no la van a ganar. Aún así tengan grandes jugadores. Pero entonces sí. el problema son los equipos que, que ascienden y todo eso. O sea, la gente estaba como loca celebrando lo del Cádiz. ¿Sí? El nuevo equipo que asciende. Pero yo digo... Ponga Real Madrid a jugar contra el Kais. ¿Qué le va a pasar al pobre Kais?
0: Lo de Stasen.
1: Vuelven nada. Entonces, y, y es lo mismo que la gente está ahorita contenta en Inglaterra con el ascenso del de Leeds United, que lo hizo el Bielsa, el argentino. Sí, sí, claro, el loco. Después de 16 años, obviamente es algo muy bueno, pero tendrá... Bielsa, nómina, o el equipo tendrá dinero para comprar refuerzos. No estoy diciendo que los jugadores esos estén mal porque incluso le estaban ganándole al equipo de Rooney. O sea, equipos que tiene a Rooney pues. y estos equipos de, de, de la segunda B, yo le digo la segunda B o la, de la segunda li, Liga pues, de Inglaterra. Pero la cosa es te, se tienen que reforzar más y no comprar jugadores baratos de Inglaterra sino otros jugadores que les aporten algo lo mismo en España hay jugadores muy buenos pero que llegan a equipos donde prácticamente ellos solo están ahí y ya, el Cucho Hernández o incluso jugadores mexicanos que los tienen en la banca cuando deberían estar en el campo
0: la inexusabilidad
1: exacto, que o sea, men, está joven y sí, puede que no sea el jugador perfecto, pero, ¿qué es lo que necesita es? jugar, mano, entre más juegue más experiencia tiene
0: Ah, perfecto. pero en la banca
1: no va a hacer nada
0: sí, sí, ¿no? en la banca no va a seguir creciendo entonces, entonces ocupa la se, tienen,
1: se tienen que reforzar estos equipos lo mismo lo, lo el Mazatlán o sea, va a ser su primera liga, pero tienen que tener mejores jugadores de lo que tienen ahorita, ¿no? Mira, con Morelia
0: estaban figurando, siendo Morelia figuraban. Inclusive el torneo, el, el torneo que se concluyó que le ganó Monterrey al América, el América le ganó en la semifinal en Morelia. La cosa está que a mí me parecía muy raro al inicio de esta Copa GNP, que no aparecía el Shaggy Martínez, armador eh, desequilibrante, que recuperaba muy bien la pelota, tenía muy buen manejo del medio campo en Morelia. Yo dije, cabrón, pues, ¿qué le ha pasado al Shaggy? Pues el Shaggy ya está en Cruz Azul. El Shaggy se fue al Cruz Azul. Entonces, para mí, la joya de la corona, y que se notó bastante en, en, los, en los partidos de la Copa GNP, porque se vio un Mazatlán un, un que ni siquiera se conocían. Claro. Entonces, es ¿qué sucedió? No, no, con ellos no era cuestión de la falta de ritmo físico, no, sino que no se conocían, eh, dices pues aquí está el cabrón que los armaba y hasta que vas tú haciendo eh, en la memoria dices güey, o sea, ahora el, el trabuco que está armando Cruz Azul lo pone muy muy por arriba de seguir con las expectativas de ser campeón pero rápido, hablemos del descenso de España quiero nada más que es tu pronóstico sí. yo tengo el mío lamentable pero como dijera, como dijera en iCarly, arriba la esperanza, abuelita. El Celta de Vigo tiene 36 puntos. Tiene 35 eleganés. El, el Celta, en una entrevista para México, había dicho el Vasco Aguirre que su esperanza, aparte de seguir ganando los partidos que tenía pendientes, era que en la jornada final, en la jornada 38, llegar al Real Madrid como campeón a su estadio y pues que medianamente ahí jugar al medio pedorro ¿no? y el deseo se le cumplió o sea, consiguió todos los puntos que pudo haber conseguido uh -huh. afortunadamente para él Mallorca perdió el partido que debía haber perdido para que se quedara abajo y ahora casi casi la final por el, el descenso es con el Celta de Vigo pero el Celta de Vigo enfrenta al Español que ya está descendido
1: sí.
0: entonces, ¿qué pasa aquí? si llega el milagro de que empate el Leganés y el Celta de Vigo pierda, el, el Leganés desciende por los resultados directos. Ajá. La pregunta está, Marlon Andrés Cáceres, Delgado, ¿tú crees que el Leganés gane mañana Real Madrid?
1: No. <risa> no, no La esperanza, no, no. Real, carajo. Sí. Real Madrid, y era lo que le decía a un amigo tienen dos equipos. Uno en el, en, la, en el campo de juego y otro en la banca. Y cualquiera que metan de la banca le sirve. Incluso a veces es peor la banca que los que están en el campo. pues. Para mí. Para mí, para mí. Celta de Vigo. Contra Español. El Celta tiene una breve oportunidad de ganar. Pequeñita. Y lo peor que puede pasar es que empaten, ¿no? Es que mira, yo. Pero para mí, el Celta de Vigo gana ese partido contra el Español. Obviamente, eh, Real Madrid gana a Leganés. Y creo que lo, lo va a golear, como quien dice. Y Mallorca. No, ya Mallorca, ya, ya,
0: ya, ya las dio, ya pasó a mejor vida. Pues mire, yo, sí. yo voy por el milagro. Yo creo que Español, a lo que tiene que salir, es por el honor de su último partido en Liga en quién sabe cuánto tiempo. eh Claro, van a jugar a Arla toda. Pues. No, no sabemos si regresen pronto, ojalá y lo hagan, que es un equipo de tradición que siempre ha estado a la sombra del Barcelona, por ser la misma ciudad, pero tener una diferencia de cartera enorme.
1: No, es, y eso es lo que a mí siempre me ha dado risa. ¿Cómo es posible que la misma ciudad tenga dos equipos, pero solo uno vale la pena? El otro es como. Es que ni, ni llegan los jugadores malos del Barcelona o sea, su, al, al español, perdón.
0: Sí, uno. Uno tan bueno y otro
1: tan malo. Pues bueno, a ver qué espera. ¿Qué esperanza como hay para? Manchester United, Manchester City. Ambos tienen que ser buenos, ¿me? porque. No, si no. O si no les cae.
0: También ma claro. Madrid, Atlético de Madrid. pues o sea, Por ahí, eh, fíjate es que es muy interesante también, por la trayectoria de Javier Aguirre, eh, ya se ha convertido de un técnico de media tabla a un técnico bombero. Pero si vamos un poco más a los análisis de la historia, antes de que llegara el solo Simeone al Atlético de Madrid, el Vasco Javier Aguirre fue el que fue sentando la, las bases de ese equipo, de esa garra, de quizá jugar también con el camión atrás. O sea, le deben todo a mi Vasco. Sí. Entonces, ojalá, ojalá y lo salve. Sinceramente, yo también lo veo muy, muy, muy cabrón, pero ojalá y lo salven, señor Andrés. Sus redes sociales.
1: Twitter, arroba Maranesca. Y en Instagram... Marlon Andrés
0: sea. Y lo bueno es que este episodio iba a ser cortito, imagínense.
1: Arroba Ay. desde
0: la arena John bajo la madre de todas las cuentas en Instagram y en Twitter. Arroba sí. Carcor96 en Instagram y arroba Córdoba DLA. Agradecemos su apoyo porque ha tenido muy buena aceptación la entrevista con Marcelo Rodríguez. Nos gustaría que tuviera más todavía. Si pueden seguirla sí. compartiendo, háganlo por favor. Y por ahí hay unas que se están cocinando, no hay que soltarlas, por ahí van, pero para eso necesitamos que sigan apoyando a su podcast deportivo favorito. Con un mexicano, un colombiano, que bueno, nos pueden poner el tema que quieran y aquí le damos.
1: Sí, es verdad.
0: Maroncito, ¿algo quieres agregar?
1: No, eh, compartan, déjenos sus comentarios, sus, sus pronósticos sobre eh, The Horror Show at the Stream Rules, también de, de sus expectativas para esta liga mexicana que empieza, qué esperan de sus equipos favoritos, cuáles son los candidatos a ganar la liga, o cuál es el candidato a ganar la liga, pues. Y nada, gracias por su apoyo. Cuídense sigan las reglas, el distanciamiento utilicen máscaras esto, cubrebocas en lugares abiertos o cerrados, lo importante es ganar esta batalla entre todos juntos, ¿no?
0: Definitivamente sí, de que la ganamos, la ganamos eh. salimos de esta sí. porque salimos de esta muchachos, ánimo sí. pues... Así como el Celta va a salir eh... No, el Celta no, cabrón, el Leganés Debe tirar el Leganés <ríe> El Leganés, échale las porras al Leganés carajo, vamos vasco y sobre todo, <risa> ¡vamos a América! ¡Épale! ¡Nos vemos! Híjole. ¡Muchas gracias! Vengo.